0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ask a Backpacker Podcasts. Hier sind Lisa und David und wir beantworten heute eine weitere Orga-Frage, nämlich was muss ich bei Amt und Bank organisieren? Dazu muss man sagen, wir sitzen hier fast schon auf gepackten Koffern, <lacht> zeichnen heute nochmal auf aus Hamburg, aber bald geht die Reise los und dementsprechend enden auch die Vorbereitungsthemen, aber heute nochmal ein ganz wichtiges.
1: Genau, nochmal ein etwas trockenes Thema zur Vorbereitung, aber auch nicht weniger wichtig. Was gibt es alles zu erledigen? Also ihr habt verschiedene Sachen, die ihr vorher klären müsst, die sehr, sehr wichtig sind für die Reise. Das betrifft vor allem erstmal Reisepass und Perso. Die müsst ihr natürlich auf jeden Fall dabei haben, beziehungsweise wenn ihr die Habt auch noch mal gucken, wie lange sind die eigentlich noch gültig. Nicht, dass das irgendwie mitten auf der Reise dann abläuft, das Dokument. Das heißt, vorher auf jeden Fall drum kümmern und auch mit ordentlich Vorlauf. Ich weiß gar nicht, wie lange brauchen die an Bearbeitungszeit, die beiden?
0: Vier bis sechs Wochen oder sowas. Also man muss dazu sagen, den Perso braucht man eigentlich nicht. Ähm, der Reisepass ist ausreichend, aber es kann halt nicht schaden, ein zweites offizielles Dokument dabei zu haben oder zumindest eine Kopie davon dabei zu haben. Es ist nicht anerkannt in den meisten Ländern, zumindest wenn man weiter wegreist, aber ähm, es hilft vielleicht dabei, wenn man dann zum Beispiel seinen Reisepass verliert oder er geklaut wird, dann einen neuen zu beantragen. Genau, aber ansonsten rechtzeitig früher darum kümmern. Es gibt Expressverfahren bei den Ämtern, aber das ist dann eben entsprechend teuer. Also rechtzeitig vorher nochmal kontrollieren. Vor allem, weil die meisten Länder voraussetzen, dass der Reisepass mindestens drei oder sechs Monate noch gültig ist. Das heißt, lieber vorher nochmal verlängern, damit man da auf der sicheren Seite ist.
1: Ja, bloß man will den Stress dann vielleicht auch nicht haben, dass man dann merkt, oh Mist, nicht mehr gültig und dann wird das alles noch am Flughafen oder so geklärt. Ähm, muss ja dann auch nicht sein, wenn wir ja auch irgendwie entspannt starten.
0: Ja, also der Reisepass ist auf jeden Fall das mit Abstand wichtigste Dokument zum Reisen dementsprechend, äh, ja, sollte das gültig sein ähm, und alle Voraussetzungen erfüllen. Wir haben uns auch noch so eine, so eine Schutzhülle dazu gekauft, kriegt man bei jedem Büroausstatter für ein paar Cent, ähm, um den einfach nochmal zu schützen vor Wasser und ähnlichem. Also auf den Pass sollte man gut aufpassen, äh, alles andere ist, ist zweitrangig, aber... Ähm damit ist wahrscheinlich auch schon der wichtigste Punkt auf der Liste abgehakt.
1: Was wir dann noch dazu ähm, uns geholt haben, ist ein internationaler Führerschein. Ähm, der Führerschein, den ihr aus Deutschland habt, ist nämlich in den anderen oder ist in anderen Ländern eigentlich nicht gültig, es sei denn, ihr reist innerhalb Europas, dann vielleicht schon aber ähm, je weiter ihr wegkommt von Europa, ähm, wird halt so ein internationaler Führerschein wichtig. Den kann man auch relativ kurz vorher noch beantragen. Man sollte sich auch da vielleicht einen Termin holen, weil die Ämter alle ziemlich überlaufen sind. Und der ist auch recht preiswert mit seinen 18 Euro. Ähm, ja, und
0: ist, ja auch, ist ja auch nur ein Stück Papier. Genau,
1: es ist wirklich wie so ein alter Führerschein, einfach so ein Stück Papier und relativ groß, so Größe Impfpass. Ja, sehr interessantes Format auf jeden Fall. Ähm, dass der dann halt eher anerkannt wird als die Karte, die man hat, ist schon auch wieder interessant.
0: Ja, also wir haben da einen Moment drüber nachgedacht. Es gibt viele Länder, gerade in Asien, die kein offizielles Abkommen haben mit Deutschland. Das heißt, auch da hilft eigentlich der internationale Führerschein nichts. Wenn es dann, glaube ich, so Richtung Australien, Neuseeland geht, dann wird das wieder spannender. Wir haben einfach gedacht, das ist, es, es kann nicht schaden, man hat einen dabei. Im Zweifel ist es eine Übersetzung, auch wenn er vielleicht keine gültige Ergänzung ist in dem jeweiligen Land. Also schaden kann es nicht und das hat uns irgendwie 16, 17 Euro gekostet. Das variiert aber je nachdem, wo man den beantragt. Aber wir haben ihn einfach mal dabei. Wir werden euch im Nachhinein sagen, ob das wichtig
1: war. Bevor ihr losreist, solltet ihr euch natürlich auch informieren, ob ihr entsprechende Visa für die Länder braucht, in die ihr reist. Bei uns war es jetzt tatsächlich so, dass wir kein Visum vorab benötigen für die Länder, in die wir reisen. Das heißt, man bekommt die alle als Visa on Arrival. Ähm, oder online. Oder online, genau zum Beispiel für Australien kann man sich online ein Visum erstellen lassen. Sollte man, glaube ich, auch dann, bevor man einreist, ähm, einmal das beantragen. Ist so Aber ähm, genau, ansonsten kann man das auch quasi am Grenzübergang ein Visum on Arrival quasi bekommen.
0: Es gibt die Visa on Arrival, es gibt Online-Visa oder E-Visa. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich über die Länder, die man auf dem Schirm hat, zu informieren. Es hängt sehr stark davon ab, ob man weiß, wann man einreist und wann man ausreist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Land bereist und schon die Flugdaten hat, kann es sinnvoll sein, das im Vorhinein zu organisieren. Da wir erstmal nur spontan nach Thailand reisen, da auch on arrival ein Visum möglich ist und wir dann noch nicht wissen, wie es weitergeht, wann wir wo welche Grenze überqueren, haben wir das erstmal gelassen. Was an der Stelle auch wichtig ist, viele Länder verlangen, auch wenn man vorab kein Visum braucht, ein Weiterflug- oder Weiterreiseticket. Das bedeutet, dass ihr bei der Einreise nachweisen müsst, dass ihr ausreiset und wann ihr ausreist und dafür schon ein Ticket nachweisen müsst. Man liest unterschiedliches, man hört unterschiedliches. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man sich eins besorgen. Wir werden sehen und berichten und schauen, wie das so funktioniert. Es gibt auch Services im Internet, die vielleicht eher so in einer Grauzone spielen, aber wo man ähm, sich Tickets buchen lassen kann, die 48 Stunden später wieder storniert werden. Äh, keine offizielle Empfehlung, das äh, zu nutzen, aber man kann das sich zumindest mal schlau machen und recherchieren. Das kann in bestimmten Fällen auch eine Lösung sein. Aber ja, wir werden da erstmal schauen und Erfahrungen sammeln. Das Risiko ist ja auch jeweils immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn man jetzt äh, über einen Flughafen einreist, äh, man weiß, da hat man WLAN am, am Flughafen und es klappt wirklich nicht mit der Einreise, dann muss man sich im Zweifel nochmal einloggen, nach dem Flug suchen ähm, oder die besagten Services nochmal ausprobieren. Ähm, also das äh, ja ist, glaube ich, äh, überschaubar, aber ja, je, je nachdem, wie äh, nervös man in der, in der Warteschlange bei der Einreise sein will, kann man sich das vielleicht auch nochmal angucken.
1: Weitere wichtige Themen sind zum Beispiel, was müsst ihr bei der Bank klären? Das heißt, eine Kreditkarte sollte man auf jeden Fall dabei haben, einmal um Geld abheben zu können oder auch um damit zu bezahlen, weil die werden eigentlich überall anerkannt als Zahlungsmittel Plus ihr habt die Möglichkeit, weniger Abhebegebühren zu bezahlen. Da müsst ihr natürlich gucken. Je nach Kreditkarte variiert das. Aber es gibt tatsächlich Kreditkarten, wo ihr dann auch kostenlos ähm, Geld im Ausland abheben könnt.
0: Ja, man muss es ganz genau checken. Eine Kreditkarte ist kein Garant für kostenlose Abhebung. Du hattest eine Kreditkarte bei deiner ähm bei deiner Sparkasse, die mit dem roten S, die zwar eine gewisse Grundgebühr hat, aber dann eben kostenlose Abhebungen ermöglicht. Ich selbst bin bei DKB, das Konto ist kostenlos und gerade wenn man da diesen Aktivkundenstatus erreicht, also einen regelmäßigen Geldeingang hat, hat man gewisse Vorteile, nämlich unter anderem auch kostenlose Abhebungen im Ausland. Also informiert euch bei eurem Kreditinstitut oder schließt eine neue Kreditkarte ab. Außerdem haben wir noch eine Notfallkreditkarte, eine Prepaid-Kreditkarte abgeschlossen. Das ist für uns einfach die Sicherheit, wenn mal eine Karte gesperrt wird, verloren geht, irgendwas anderes ist, wird es sicherlich schwierig sein, irgendwo im Hinterland von Laos an eine neue Karte zu kommen. Und deswegen haben wir eine für den Notfall dabei. Die hat nicht die, die allerbesten Konditionen, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, im Notfall dann an Geld zu kommen und bis zur nächsten größeren Stadt sich vorzukämpfen.
1: Ja, Geld umtauschen haben wir jetzt tatsächlich nicht gemacht. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wenn ihr nur in ein Land reist und wisst, da wird in der Währung bezahlt, kann man sich natürlich auch vorher Geld umtauschen. Aber da wir jetzt in viele verschiedene Länder reisen, macht das für uns halt im Moment keinen Sinn, Geld umzutauschen.
0: Wenn dann wahrscheinlich die Eintauschung von Dollar oder in Dollar, ähm, weil das manchmal was ist, was bei den Visa on Arrival hilft. Ähm, oft reist man ja dann in das jeweilige Land, hat die Landeswährung noch nicht. Dollar ist so die äh, zweitmeist akzeptierte Währung. Ähm, also wenn, dann ein paar Dollar mitnehmen, aber auch das kann man notfalls vor Ort eintauschen, Wenn man zum Beispiel die letzten Einheiten der Landeswährung nimmt, die dann in Dollar tauscht und dann über die Grenze reist. Also keine Vorbereitung äh, notwendig und, und tauscht nicht mehr als nötig, weil die Kurse sind da wahrscheinlich äh, nicht so ganz optimal.
1: Ja, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, Kreditkarte wird gesperrt, das heißt, man sollte auf jeden Fall ähm, Notfallnummern dabei haben, falls die Karte verloren geht oder falls die Karte irgendwie gesperrt wird, dass ihr euch mit eurer Bank in Verbindung setzen könnt, auch irgendwo zu speichern die Notfallnummern, wo ihr sie im Falle, dass alles weg ist, auch noch irgendwie erreichen könnt, also dass ihr irgendwo nachschauen könnt. Ähm, ja, wo rufe ich jetzt eigentlich an, wenn so ein Fall eintritt?
0: Manche Banken und manche Kreditinstitute kann man darüber informieren, dass man im Ausland ist. Die hinterlegen das dann im Account, sodass die eigenen Aktivitäten nicht betrügerisch aussehen. Das kann man auf jeden Fall versuchen und erfragen. Bei dir war es möglich, bei mir war es nicht möglich. Sollte einfach jeder nochmal vorher prüfen und im Zweifel die Bank informieren, dass man bald länger im Ausland ist und dass das nicht damit zu tun haben muss, dass die Kreditkarte verschwunden ist.
1: Nächstes wichtiges Thema ähm, ist, was passiert eigentlich, wenn zu Hause irgendwas los ist, wenn ihr irgendwas erledigen müsstet, ähm, was ihr halt momentan nicht könnt. Dann bräuchtet ihr jemanden, der das zu Hause für euch tut. Damit das funktioniert, ähm, kann man eine Vollmacht ausstellen. Das ähm, hat verschiedene Hintergründe. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf die Bank ähm, Sachen zurückkommen, kann man zum Beispiel bei der Bank eine Vollmacht ausstellen, das eine Person eures Vertrauens zum Beispiel auf euer Konto zugreifen kann, wenn da irgendwas los sein sollte. Was man auch noch machen kann, ist eine Generalvollmacht zu erstellen für alle anderen wichtigen Behördengänge. Ich denke, das ist halt einfach für den Fall irgendeines Notfalls ähm, einfach nur so, so eine Absicherung.
0: Ja, also ich sehe das nicht als Pflicht an, hängt vielleicht auch davon ab, wie lange man unterwegs ist, wie man unterwegs ist, wie man erreichbar sein will. Es ist auch strittig, ob dann so eine Generalvollmacht in dem Moment greift und akzeptiert wird, je nach Umfang des Falls. Also es schadet nicht, vielleicht für gewisse Fälle, die eintreten können, da auch eine Vollmacht auszustellen. Da sind wahrscheinlich die Eltern oder Geschwister oder ähnliches prädestiniert. Aber seid wachsam. Das ist ein relativ umfassendes Schriftstück. Das sollte auf jeden Fall in die richtigen Hände fallen und sicherlich kein, kein Mastu. Man sollte sich nur einmal kurz damit auseinandersetzen und überlegen, ob das für einen relevant ist.
1: Ja, dann haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, ihr solltet zum Beispiel wichtige Nummern, wie die eures Bankinstitutes, irgendwo abgespeichert haben. Und zwar kann man seine wichtigen Daten irgendwo Natürlich möglichst online hinterlegen, aber so, dass sie auch gut gesichert sind. Da gibt es ähm, verschiedene Wege, ähm, die Daten einzuspeichern, zum Beispiel über eine Dropbox oder halt andere Verfahren, wo ihr Dokumente hochladen könnt, wo ihr Kopien hochladen könnt, zum Beispiel Kopien eurer Ausweise, Kopien ähm, eurer Bankkarte, dass ihr halt im Notfall irgendwie an ein ähm, Ersatzdokument kommt, wenn irgendwas verloren gehen sollte.
0: Ja, also wir haben ein paar Dokumente äh, definiert, die wir, die wir hochgeladen haben. Das sind, wie gesagt, die Kopien der Ausweise, ähm, wichtige Nummern, Sperrnummern, Kontaktdaten von Verwandten, die ersten Tickets, von denen wir wissen, also einfach so ein paar Dinge, die, auf die wir Zugriff haben wollen. Ähm, die speichern wir zum einen im, im Cloud-Speicher, zum anderen auf dem iPad, was wir dabei haben. Und ein paar davon werden wir noch ausdrucken. Also gerade eine Kopie des Reisepasses ist immer eine gute Idee. Manchmal kann man die hinterlegen statt dem Originalreisepass oder es hilft auch wieder bei der Neubeantragung, falls man ihn doch irgendwie verlieren sollte. Also
1: Achtet darauf, dass die Daten verschlüsselt sind. Gerade bei Reisepass und Bankkarte würde ich darauf achten, dass die irgendwie passwortgeschützt sind. Nicht, dass da irgendwer so auf ihre Daten zugreifen kann. Ja, also
0: PDFs kann man oft mit einem Passwort versehen, alternativ kann man auch ein SIP-Archiv anlegen und das mit Passwort schützen. Das ist alles schon deutlich besser, als sie da im Klartext äh, abzulegen. Am Ende ist es eine Abwägung, wie sensibel ist äh, die Datei oder das, was da zu sehen ist. Und gerade bei offiziellen Dokumenten sollte man da eher vorsichtig sein. Ähm, aber ja, das kann jeder äh, selbst entscheiden. Äh, das ist eine Abwägung von Komfort versus Sicherheit.
1: Was uns sehr geholfen hat, die äh, ganzen Sachen quasi zu digitalisieren, ist die App ScanBot. Damit kann man ähm, Dokumente oder halt wichtige Dinge einscannen auf dem Handy. Hat eine wesentlich bessere Qualität, als wenn ihr das zum Beispiel mit eurer Handykamera abfotografiert. Plus man kann das Ganze ähm, direkt hochladen, also in eure Cloud hochladen. Die kann, das ScanBot kann sich halt mit verschiedenen ähm, Anbietern verbinden und dann lädt es direkt eure Daten quasi in eure Cloud hoch.
0: Wir werden das auch unterwegs einsetzen, ähm, zum Beispiel wenn man Belege bekommt, also Gerade so die Bankabhebung oder die Abhebung auf Automaten ist so ein Beispiel oder Rechnung von Hotels oder so. Dinge, die man mit rumschleppen würde, die man eigentlich wahrscheinlich aber nie wieder braucht. Dann machen wir einfach ein Foto davon über Scanboard, schicken das in die Cloud. Da liegt es ab. Sollte man es jemals brauchen, haben wir es da. Aber wir müssen keine Berge an Papier mit uns rumschleppen. Also auch dafür ist das auf jeden Fall nochmal ganz spannend.
1: Das erstmal soweit zu den Themen Ämter und Bank. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schickt uns die gerne, ansonsten war es das erstmal von dieser letzten Folge aus Hamburg.
0: Genau, die nächste wird auf jeden Fall schon international, vielleicht aus Oslo, vielleicht aus Bangkok, ihr werdet es erfahren. Und dann haben wir auch erstmal die Vorbereitungsserie abgeschlossen und es geht wirklich um die Reise, um das, was wir tun um das, was wir erleben. Also schickt uns alle möglichen Fragen, wir sind super froh, wenn wir die für euch beantworten können. Hm.
1: Bis dahin erstmal Tschüss.
0: Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.